0: 一百第七章，鬼谷先生的门徒苏秦、张仪、燕太子丹、田光先生、荆轲刺秦王、白虹贯日。战国末年，有一个异人隐居在鬼谷，自号鬼谷先生。据说是晋平公时代的人，已经是一百七八十岁的老人了。他精通天文术数,数、六韬二略，更具有神通变化的本领，小知诸子百家的学问。当时，好些著名的人物。都曾经是他的学生，舞的有孙膑和庞涓，文的有苏秦和张仪等等。现在只把苏秦和张仪跟从他学习的故事大略说说。苏秦和张仪是一对要好的朋友，两人志同道合，都非常好学。他们年轻时候便离开家庭，一同到外面去访寻名师，一路上轮番把头发剪下来卖了，或是帮人打短工换点钱来供给衣食。遇到有好书就赶紧抄写，不论是三坟五点或是八所、九丘，只要是圣人说的话，他们都谨记在心。路上抄书，要是没有竹帛，他们就用墨写在自己的手掌上或大腿上。晚上回到小客栈，再削了竹片来做成检测，把临时写在身体上的东西誊抄到检测上。白天在路上求食的时候，更把树皮剥落下来编成书囊。用来装天下的好书。有一天走的困倦了，两个人正倚在一棵大树下面打瞌睡，睡梦中被一位相貌古怪的老先生呼唤醒过来。老先生好意地劝告他们读书不要太勤苦，白天睡在风口上要当心着凉。两人于是请问先生尊姓大名，哪里人士？老先生告诉他们，他是方外的人，无名无姓，隐居在鬼谷。人们便叫他做鬼谷先生，他也以此自豪。两人和鬼谷先生谈论了一会儿，深深感到先生学问渊博，道术精微，非常佩服，愿意拜先生为师，跟从先生学习。鬼谷先生见他俩少年英俊有为，也就欣然收收他们做了他的学生。鬼谷先生有很多学生，他所隐居的鬼谷其实并不冷清，倒仿佛是一座学院。苏秦、张仪随从鬼谷先生学习，学了十一个年头，礼、乐、射、玉、书、数六艺和诸子百家的言论都学精通了。鬼谷先生的弟子共有500多人，苏秦、张仪和其他一些弟子是首批毕业生。这些人学的都是游说术。到了举行毕业考试的一天，鬼谷先生对他们做了一场特别的考试，他教人在一块空地上挖下十个大窖。每个教身有两丈光景，然后叫这些接受考试的学生轮番到教中去。他向他们说：“你们在教下尽量发表你们的演说吧。如果你们的演说能够使我哭泣，那么将来一定就能说动人君，分到人君赏赐的土地。”苏秦在教下开始演说，雄辩滔滔，情辞委婉。鬼谷先生在上面听了，忍不住涕泪齐下，打湿了衣裳。苏秦演说毕了。然后又听张仪演说，张仪的口才也很不错，虽没有能够使老师听得如丧考妣，究竟还是让他感到心里酸楚，抹了几滴老泪。两人的成绩虽然略有高下，总算是都及格，毕了业。苏秦、张仪学成以后，就要到各国去向各国的人均游说，可是先到哪国去好呢？战国七雄，秦国最是强大。考虑不如先到秦国，但是去秦国的道路不熟，怎么办呢？鬼谷先生就给他们一只拖鞋，让拖鞋替他们引路。出的门来，两人遵从老师的教导，把拖鞋往前面一丢，拖鞋立刻变化做了一条狗，摇着尾巴引导着他们朝北方走。狗跑得快，两人的腿也走得特别快，不由自主地不知不觉，当天就到了秦国。秦国确实是个强大的国家，早在秦文公时代，他就在下面两个神话传说故事中显露了他的霸气。一个故事说，秦文公时候，陈仓县有个人出去打猎，猎获到一个像猪一样的野兽，不知道它的名字，便牵着它去献给秦军。半路上遇见两个小孩子，孩子们向他说，这首名字叫妹，常常在地下吃死人的脑髓，如果想杀死它。只消拿巴掌拍打他的脑袋就行了。那被叫做娟的野兽听了很生气，也口吐人言说：“这两个小孩子名叫陈宝，得到熊的可以做帝王，得到雌的也可做霸王。”陈藏人丢了娟，便去追逐两个小孩子。两个小孩子一伸手臂，立刻便做了两只野鸡，展开翅膀，向天空飞去，转瞬就不见了。那雌的野鸡。飞上陈仓北面的山坡，化作了石头。秦文公便特地为这块石头修建了座祠庙，把它弄到里面去供奉起来，为的是希望将来能做霸王。这神便被叫做宝鸡神。如今陕西省的宝鸡县就是由此得名的。另一个故事说，秦文公修造长安宫，占了四百里的面积，一直修到终南山的山脚下。山上有棵大紫树，树身有几百围粗。枝叶把所造的宫格遮蔽了好些处所，文公讨厌他，便叫人把他砍去，连砍了好几天都没有把他砍断。为的是砍树时候，往往遇到大风大雨，飞沙走石，工人们无法施工，只好到远处去躲避。过了一夜，树身上被砍的缺口居然又长合缝了，所以始终是徒劳无功。有一天，一个被风雨打得跛了足的人，由于行动不方便。全且留在书旁过夜。半夜听见有鬼来问叔说：“连日你被秦王派了人来恶狠狠地砍伐，难道不困苦吗？”一点也不，叔回答说：“只要他来，我就做起风雨来打击他，怕他什么？”鬼冷笑了笑说：“如果秦王派三百人来，一个个披头散发，拿红绳围绕树身，然后再拿斧子砍你，看你还受得了不？”树一听这话就哑了口。从此不作声。第二天，脖子就把半夜听来的这番话禀告了秦文公。文公如法炮制，大树果然就被砍倒了。树折断后，一头青牛从树身里跳了出来，人们一起哄，青牛便没命的奔逃，最后跳进澧水里面，再也不出来了。文公因而在他的出行的仪仗队中。特别设置了一队披着头发骑马走在前面的兵士，叫做毛头骑，用来壮观军容。传说中，苏秦和张仪来到秦国的时候，秦国已是战国七雄中最强大的国家。历史上却说，苏张二人并没有同时到过秦国，而是苏秦先游说秦国不被任用，然后去游说赵国，做了赵国的宰相，挂了包括赵国在内的六国相印。用合纵的办法去对抗秦国。张仪贫贱不得志，跑到赵国去投靠苏秦。苏秦叫他坐在大厅下面，拿奴仆的饮食给他吃，故意刁难他，激怒他，让他另谋出路，跑向西方的秦国去。张仪实在忍受不了，愤而出走时，苏秦又暗中派人护送他到秦国，给他车马金钱装点门面，然后他才见到秦王，得到重用，做了秦国的宰相。他知道这件事以后，不禁感叹地说：“我在苏军的计谋当中，却一点也没有察觉，这就是我比不上苏军的地方。”从这时起，尽管张仪主张连横事秦，但一直到苏秦死的时候为止，都没有直接和苏秦对抗过。苏秦死后，六国和纵抗秦的局面渐渐解体，张仪连横事秦的计谋得到实施和发展。到秦始皇时代。秦国就利用连横所造成的政治优势，对六国实行各个击破，已经把韩国吞灭了。临近韩国的燕国也快要被吞灭，秦国的大军早晚就要渡过易水，威胁到燕国的边疆。燕国朝野上下都惶恐不安，于是就由燕太子丹派遣荆轲刺杀秦王的故事。秦王就是秦始皇，那时六国还未统一。他还没有给自己上尊号，称为始皇。传说燕太子丹在秦国做人质有好些时候了，秦王待遇他傲慢无礼，他已经感觉到亡国的惨祸近在眼前，心里怨愤，常想回到自己的国家去。他曾婉言向秦王恳求了几次，秦王总是置之不理。后来被求得不耐烦了，就故意给他出难题，说：“好吧，若是你能教乌鸦的头变白，教马生出脚来。”便让你回国去，这当然是绝对办不到的事。燕太子丹只好仰天长叹一声，说：“也奇怪，就在这仰天一叹之间，天上飞过的乌鸦的头马上变白了，厩里的马也果然生出脚来。”秦王没法子改变刚才允诺的话，只好放他回国。燕太子丹回国时，秦王给出的难题最初只是这样，后来的人们大约觉得试卷的题目未免太简单了。便又给再加上了四个题目：一、让太阳再当顶一次；二、让天空降落下小米；三、让橱门的木像生出可以行走的肉足来；四、让井上的辘轳跳过沟去。靠了天地鬼神的帮助，这四个难题也都被燕太子丹圆满的解答了。可是秦王还要最后留难他一次，就是在渭水上装置了用机关发动的桥。打算趁燕太子丹过桥时，发动机关把他掀下桥去。不料天前两条蛟龙跃出水面，各伸长颈，把桥梁紧紧夹住，使机关发动不了。燕太子丹于是安然过了桥。半夜到了关门，关门紧闭，还未打开。燕太子丹心急死活，恐怕迟了会发生变化，只得又学鸡叫。亏他学的极像，叫了两三遍。四野的鸡都跟着叫了起来，官吏揉着眼睛，拿钥匙开了关门。燕太子单月马出关，这下子才真个逃回国去死。